0: Bien, bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Manifest. Aujourd'hui, euh, j'ai un épisode assez lourd, disons, en termes d'informations. Je vais pas mal parler de science. Euh, C'est pas un épisode sur, techniquement, la loi, de l'attraction et la science, euh, malgré le fait que beaucoup d'entre vous m'aient demandé d'en faire un. C'est juste que j'aimerais attendre d'avoir plus de connaissances plus larges et plus profondes sur le sujet pour pouvoir me permettre de faire un épisode là-dessus, mais quand même, dans cet épisode, je vais te parler de la loi d'attraction d'un point de vue scientifique en rapport avec le fait de ruminer, de ressasser ses regrets, etc. Euh, je vais t'expliquer pourquoi c'est extrêmement néfaste pour toi. Je pense que tu sais de façon générale que regretter et ruminer, c'est pas une bonne chose. Mais je vais t'expliquer pourquoi ça te détruit ton futur et en plus, ça te fait tomber physiquement malade. Je vais t'expliquer ça d'un point de vue scientifique euh, je vais pas mal me baser sur le livre qui s'appelle Becoming Supernatural du docteur Joe Dispenza, que tu connais peut-être, qui est un docteur assez connu en rapport avec la loi de l'attraction, qui est un peu le GOAT de la physique quantique. C'est un livre qui est super intéressant, qui est très lourd. Genre, il y a beaucoup d'informations, mais c'est pas mal simplifié, donc je te le recommande chaudement. Je ne suis qu'à, disons, 10% du livre. J'ai déjà appris tellement de trucs, et j'ai vraiment envie de te partager certaines choses que j'ai appris. Il parle pas vraiment de regrets dans son livre, mais il parle de beaucoup d'informations qui, pour moi, font sens, et qui, moi, m'ont aidé dans une période où j'étais énormément dans la rumination. Et euh, ça m'a fait tomber physiquement malade. Euh, ça m'a fait attraper... Enfin, attraper déclencher une maladie auto-immune. Je suis convaincue que c'est à cause de ça. La façon dont il explique dans son livre comment ce processus s'opère, pour moi ça fait énormément de sens et ça me convainc encore plus du fait que je pense être tombée malade à cause de ça. J'aimerais donc te partager comment ne pas ruminer, mais surtout pourquoi ne pas ruminer euh, à quel point ça peut avoir des conséquences très très graves sur ta vie. Je vais essayer le plus possible de simplifier ça, mais de quand même parler de science, pour un peu renforcer mes propos. Alors, pour commencer, il faut être très clair sur un concept que je pense tu connais déjà, puisque tu es intéressé par la loi de l'attraction, c'est le fait que le cerveau, biologiquement et chimiquement, ne fait pas la différence entre l'expérience réelle ou imaginée. Donc, il euh, y a des centaines, enfin des centaines... Beaucoup d'expériences euh, scientifiques sur le sujet, tu peux les chercher sur internet, je peux t'en expliquer euh, quelques-unes, mais qui ont prouvé scientifiquement que les cobayes qui imaginaient ou qui expérimentaient euh, le test avaient les mêmes résultats. Par exemple, euh, dans le livre, justement, il parle euh, de personnes qui ont appris à faire du piano physiquement, avec un clavier, et euh, d'autres qui ont juste imaginé dans leur tête et les deux ont eu les mêmes euh, circuits nerveux qui se sont créés dans leur cerveau d'apprentissage. Pour dire que ton cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Et en vrai, c'est un peu sur ça que la loi de l'attraction est basée. C'est pour ça que on recommande toujours de visualiser ce que tu veux, parce que du coup, ton corps va physiquement ressentir le fait d'avoir ces choses. Et donc, voilà, va envoyer à l'univers les vibrations euh, qui vont attirer ces choses. Et d'ailleurs, je vais te parler également vers la fin de cet épisode... Comment est-ce que cela se crée Comment ce champ vibratoire se crée à cause, ou grâce plutôt, à tes pensées et à euh, tes émotions Mais euh, je vais plutôt parler de ça à la fin de l'épisode pour faire ça de façon aussi logique et chronologique que possible, parce que je pense que c'est déjà beaucoup d'informations, donc si en plus c'est enfoui, c'est bon, on t'a perdu. Donc je vais t'expliquer très simplement, enfin en tout cas aussi simplement que je peux, comment une émotion se crée. Donc... Euh dans ta tête, tu dois savoir, tu as des neurones qui sont les cellules de ton cerveau. Et en fait, euh, lorsqu'il y a un événement extérieur qui va euh, se produire, tes neurones vont s'organiser en réseau ou en circuit. Ils vont s'immobiliser et se brancher, disons. Et en fait, ça, ça va créer un produit chimique qui va être envoyé dans ton corps. Et ça, c'est une émotion. Et en fait, lorsque tu branches les mêmes circuits neuronaux dans ton cerveau, encore et encore parce que tu continues à avoir les mêmes pensées donc euh, par exemple par la rumination, par le fait d'avoir des regrets de toujours te répéter que tu n'aurais pas dû, que tu as mal fait, que c'était injuste qu'on t'a fait du mal et revivre l'expérience encore et encore et encore dans ton cerveau de façon très vivide quand même parce que vu que tu sais le sentiment que ça fait d'avoir ressenti cette expérience tu es capable de ressentir la même émotion et en fait plus tu branches les mêmes circuits dans ton cerveau encore et encore par euh, ces mêmes pensées, en fait, ça va renforcer ces circuits, ça va renforcer ces connexions que tes neurones ont entre eux pour créer cette émotion. Et donc, avec le temps, ça va devenir de plus en plus facile d'avoir ces pensées automatiques et donc de ressentir ces choses de façon inconsciente et automatique. Il faut savoir que ton corps, il faut le voir comme un, un engin, qui a euh, une jauge d'énergie définie et qui donc a besoin de toujours économiser au maximum son énergie. Et donc tout ce que le cerveau peut mettre en état d'inconscience, donc par exemple respirer, digérer, faire battre ton cœur, et en fait ton cerveau quand tu vas créer des habitudes ou des pensées récurrentes ou des émotions récurrentes, ton cerveau va faire passer ça en inconscient. Et en fait plus le quotient émotionnel d'un événement de ta vie est fort, donc plus euh, l'émotion ressentie à ce moment que tu remines est forte, plus l'expérience va laisser dans ton cerveau une impression qui va durer. Donc autrement dit, ça va créer des liaisons entre tes neurones beaucoup plus solides si l'émotion que tu as ressentie à ce moment-là était forte. En fait, quand tu apprends quelque chose, tu crées des nouvelles connexions dans ton cerveau. Donc, comme je t'ai expliqué, les neurones vont se lier entre eux et se fixer, se brancher, disons. Et en fait, les souvenirs, c'est quand tu maintiens ces connexions. Donc, quand tu vas ressasser, mais ce n'est pas forcément des choses négatives, c'est ces choses dont tu vas euh, régulièrement te souvenir, ça va renforcer ces connexions neuronales. Donc, plus tu répètes une pensée ou un choix, un comportement, une expérience, une émotion, etc., plus ces neurones vont se déclencher et se brancher ensemble, plus leur relation, leur liaison, va tenir sur du long terme. Et en fait, le truc, c'est que ta pensée, elle crée une émotion. Et en fait, cette émotion, elle va te faire créer de nouvelles pensées qui sont reliées à cette émotion. Et ces pensées vont te faire ressentir une émotion. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Donc autrement dit, une fois que tu remarques que tu te sens d'une certaine façon à cause de quelque chose, tu vas générer plus de pensées qui sont en rapport avec euh, ce que tu ressens. Et ensuite, tu vas libérer plus de produits chimiques dans ton cerveau qui vont te faire ressentir de la façon dont tu penses. Et en fait, ces émotions familières, elles vont influencer tes choix. Elles vont influencer ton comportement. Elles vont influencer la façon dont tu vas ressentir une expérience. Parce que ce sont des émotions qui sont faciles pour toi à ressentir car les connexions neuronales dans ta tête sont vachement plus solides que d'autres émotions que tu as moins ressassées. Et donc, en fait, quand tu te réveilles et que tu commences déjà à penser à ta journée, neurologiquement et biologiquement et euh, même chimiquement, en fait, c'est comme si cette journée, elle, t'était déjà arrivée. Et techniquement, ça a ah, parce que ton corps a déjà ressenti les choses. Et en fait, quand tu vas réellement commencer tes activités de ta journée, ton corps, il va naturellement et automatiquement euh, se comporter de la manière qui est égale à tes intentions au moment où tu te réveilles, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Et donc, si tu penses les mêmes choses depuis des années, ces circuits, ils vont plus facilement être activés. Et en fait, en d'autres termes, si je, je mets un peu la science de côté, le fait de regretter quelque chose, c'est comme si tu te brûlais encore et encore avec quelque chose qui t'a fait du mal. Avoir fait une erreur, ça arrive à tout le monde. Tout le monde sur cette terre a des regrets. C'est obligatoire. C'est un passage obligatoire obligatoire. Et en fait, je pense que les humains, on a un sort de côté masochiste où en fait, on aime inconsciemment ressentir cette culpabilité ou cette honte ou cette humiliation ou cette colère qui est reliée à euh, ce regret. Faire une erreur, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Peut-être que tu as blessé quelqu'un, mais dis-toi que moi j'aime croire que tout ce qui t'arrive de négatif, c'est toujours pour but de leçon. Et en fait, ça ne tient qu'à toi de trouver quelle leçon l'univers a essayé de te donner à ce moment-là. C'est forcément quelque chose qui va t'être utile plus tard. Et en fait, si tu te rends compte que tu as toujours les mêmes leçons qui te tombent dessus, c'est que tu n'as pas vraiment compris ce qu'il fallait comprendre. Ça veut dire que tu montres toujours les mêmes comportements, que tu te mets toujours dans les mêmes situations, et tu n'as donc toujours pas compris ta leçon. Et l'univers, il va continuer à te donner les mêmes obstacles encore et encore jusqu'à ce que tu aies enfin compris ta leçon. Il y en a qui appellent ça le karma, il y en a qui appellent ça le destin, il y en a qui appellent ça des coïncidences. Mais moi je pense qu'on est sur terre pour apprendre des choses, toujours te remémorer des choses genre des hontes qui te sont arrivées, des regrets sur des mauvais choix que t'aurais fait. En fait dis-toi que là où t'en es aujourd'hui c'est à cause de tes choix, grâce à tes choix et qu'il n'y a jamais de mauvais choix dans la vie. Il y a juste deux options différentes qui vont t'emmener à deux endroits différents. Et en fait, ton choix, il va forcément aussi avoir des conséquences positives sur toi. Il faut te rappeler aussi que au moment où tu as fait le choix, pour toi, c'était la bonne option. Et donc, tu ne peux pas t'en vouloir d'avoir fait ton mieux. Il faut te dire aussi que quand tu rumines quelque chose, comme je te l'ai expliqué d'un point de vue scientifique, tu vas ancrer ce souvenir encore plus profond en toi et ça va être plus difficile de l'oublier. Essaye d'arrêter d'y penser. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire mais pour moi c'est genre vraiment hyper important d'être conscient de tes pensées et c'est pour ça que je suis toujours en train de te recommander la méditation parce que c'est vraiment un outil super utile pour t'apprendre à être observateur ou observatrice de tes pensées et de te rendre compte que tu n'es pas tes pensées que tu es un être conscient qui a des pensées et des émotions mais tu n'es ni tes pensées ni tes émotions tes pensées sont des ondes électriques et tes émotions sont des émissions magnétiques. Elles ne sont en aucun cas qui tu es. Toi, tu es une âme. Toi, tu es un être de conscience. Tu es capable de reconnaître et de contrôler ses émotions et ses pensées. Elles ne te contrôlent pas. Et donc, c'est pour ça que je recommande souvent la méditation parce que ça t'apprend avec le temps à, en quelque sorte, faire un pas en arrière et observer tes pensées d'un point de vue externe et de te rendre compte à quel point tu rumines et à quel point ça te dessert D'après moi, faire une erreur et ne plus y penser, juste l'ignorer, c'est pas forcément la solution. Pour moi, c'est important de voir, d'être conscient que tu as fait une erreur. Euh, après, les regrets, c'est pas forcément basé sur une erreur, mais c'est important de voir la situation et d'apprendre, de trouver le plus de leçons possibles à retirer de cette expérience, de voir toutes les expériences, positives comme négatives, comme utiles à ta vie. Moi, j'aime bien euh, l'expression « it's for the plot », donc euh, c'est pour... Euh, c'est pour l'histoire mais dans le sens où genre tu vis ta vie, c'est un film, et genre s'il n'y a aucun moment où euh, tu as des galères, bah c'est pas intéressant à regarder. Donc euh, tes galères, it's for the plot, ça va aider à ton développement de caractère. Et du coup pour revenir au côté un peu plus scientifique de la chose, en fait ce qui est vraiment important à te rendre compte, c'est que en fait, quand tu es toujours en train de ruminer, tu es donc toujours dans cette émotion négative reliée à ce souvenir désagréable. Et en fait, quand tu es dans un système nerveux de combat ou de fuite, donc en anglais, on l'appelle « fight or flight », qui est donc cet état de survie, disons, en fait, il n'y a pas de problème d'avoir cet état de survie de temps en temps. C'est naturel, c'est nécessaire à la survie euh, de quiconque. Le problème, c'est quand cet état reste allumé trop longtemps, à cause de stress chronique, par exemple. Et en fait, le corps, quand il est en état de « fight or flight », il va utiliser toute son énergie pour être toujours en alerte contre une possible menace externe qu'on croit exister encore. Donc ton cœur va battre plus vite, tes pupilles vont être dilatées, tu vas être tendu pour que tu puisses courir plus vite, tes muscles vont toujours être contractés, etc. Pour pouvoir rester dans cet état d'alerte, c'est une énergie monstrueuse que le corps a besoin. Et en fait, quand cette énergie elle part dans cet état de système nerveux de « fight or flight », c'est l'énergie que tu n'as pas pour autre chose. Comme par exemple, pour te, jeu, pour te régénérer, pour grandir, pour te réparer. Et ça, ça va forcément créer des dommages à ton système immunitaire. Et donc, ce conflit interne que tu as à te répéter sans cesse, tes erreurs, euh, ce que tu détestes euh, sur toi, sur des événements passés, ça te met constamment dans cette énergie, et en fait ça va attaquer ton système immunitaire, et c'est ça qui peut te faire tomber malade. Il y a un autre problème avec euh, cet état de stress chronique, c'est que le corps va être addict à l'adrénaline, qui vient du stress, parce qu'en fait ça va lui donner de l'énergie. Et donc inconsciemment, le corps va devenir addict aux pensées stressantes, car c'est un peu sa seule source d'énergie. Et donc tout ça, ça va avoir un effet sur ton champ magnétique. Donc en gros, je crois que je l'ai jamais clairement expliqué, mais pensées, c'est un réseau de neurones qui s'active dans ton cerveau comme j'expliquais, et en fait ça crée des charges électriques. Ces pensées qui créent des charges électriques vont avoir des réactions chimiques qui vont se traduire par un sentiment ou une émotion. Et ces sentiments et ces émotions vont créer des charges magnétiques. Donc autrement dit, tes pensées créent des charges électriques, tes émotions créent des charges magnétiques, et la combinaison des deux, ces deux énergies, ces deux charges vont fusionner et vont créer un champ électromagnétique. Et en fait c'est ça qui attire les choses dans ta vie, c'est cette énergie qu'il y a autour de toi, c'est cette énergie qu'on appelle souvent la vibe des gens. Les gens qui sont par exemple dépressifs, ils vont avoir une vibe ou un champ électromagnétique plus correctement dépressif, tu peux le ressentir. Quelqu'un qui va être très sexuel, quelqu'un qui va être très confiant, quelqu'un qui va être solaire, etc. C'est en fait leur champ électromagnétique que tu peux ressentir et que tout être humain peut ressentir. Et donc ce champ électromagnétique, donc cette énergie que tu transportes au quotidien, elle vient donc directement du mix de tes pensées et de tes émotions. Mais tes pensées sont tes neurones, tes pensées sont la charge électrique créée par tes neurones. Et je te rappelle que tes neurones, quand ils se branchent entre eux, ils créent également des charges chimiques qui sont la cause de la création d'émotions. Et donc la seule façon de changer ta vie, c'est de changer ton champ électromagnétique. Donc en d'autres termes, pour changer ta vie, il faut changer ta façon de penser et de ressentir. Et avec le temps, en n'allumant plus les mêmes circuits constamment dans ton cerveau, ces circuits qui, avant, étaient très solides, vont cesser de se connecter aussi souvent, et avec le temps vont se défaire, et leurs connexions vont devenir plus faibles. Et donc, tu vas moins facilement, inconsciemment recréer ces circuits. Tu vas moins inconsciemment créer des pensées basées sur les charges chimiques que ces circuits qui, un temps, fut très solide, créent. Et donc, tu vas par conséquent, arrêtez de penser de la même manière. Voilà, euh, je vais arrêter cet épisode-là. J'espère que c'était clair. Euh, J'espère que ça fait du sens, que c'est pas trop complexe. J'espère que ce que j'ai pu comprendre, j'ai réussi à le mettre en mots de façon assez simple pour que tu puisses comprendre sans trop trop de contexte. Donc en conclusion, rends-toi compte que ruminer, ça ne te sert à absolument rien. Il n'y a aucun gain quand tu rumines. Tu ne gagnes rien du tout. Commettre une erreur, ça peut te faire gagner quelque chose. Ça t'apprend une leçon. Quand tu as compris la leçon, tu laisses partir ce souvenir. Plus tu remines, plus tu ancres ce souvenir profondément dans ton cerveau, plus il va t'embêter. Plus il va ressortir quand tu vas te retrouver dans des situations similaires. C'est vrai que j'ai pas beaucoup donné d'exemples pendant cet épisode. Par exemple, euh, tu as fait confiance à quelqu'un qui a brisé ta confiance. Et donc tu vas ruminer encore et encore le fait que soit toi tu es débile pour avoir fait confiance à cette personne, soit cette personne est le diable en personne et tu vas ruminer de la colère contre cette personne ou tu vas ruminer euh, de la culpabilité envers toi. Et en fait, plus tu vas ruminer ça, plus tu vas ancrer ces émotions de soit euh, culpabilité, soit colère, voire les deux mélangés, plus ton cerveau va facilement ressentir ces émotions plus les événements externes ou ta visualisation interne vont facilement sécréter ces émotions. Et d'autant plus, quand tu vas te retrouver dans des situations où tu vas peut-être avoir à faire confiance à quelqu'un, ce souvenir que tu auras vraiment profondément ancré à cause du fait de l'avoir beaucoup ruméné va forcément ressortir et va forcément influencer tes choix, tes comportements, etc. Donc essaye le plus possible d'arrêter d'en parler, d'arrêter d'y penser, de te rendre compte quand tu es en train d'en parler ou d'y penser de changer de sujet, de plutôt focaliser sur ce que ça t'a appris, sur comment ça t'a fait grandir, sur comment ça t'a fait devenir une meilleure personne, plus intelligente émotionnellement et intellectuellement. De te rendre compte que les mauvaises expériences sont nécessaires dans la vie, que it's part of the plot, you know Et que d'y repenser encore et encore, c'est qu'à toi que tu fais du mal. Si tu en veux à quelqu'un tout particulièrement, c'est vraiment qu'à toi que tu fais du mal. Il y a une citation de, je crois, Bouddha, mais je ne suis pas sûre, qui dit que euh, en vouloir à quelqu'un, c'est comme attraper du charbon brûlant avec l'intention de le jeter à la personne. C'est qu'à toi que tu fais du mal. La personne ne vit sa best life, tu vois. Donc, en vouloir à quelqu'un, ça ne fait du mal qu'à toi. Vouloir te venger, vouloir qu'on te paye pour les pots cassés, ça ne te fait du mal qu'à toi. Pardonner, te pardonner toi-même et pardonner l'autre, c'est vraiment le plus beau cadeau que tu peux te faire. C'est la seule façon de pouvoir avancer. Et donc arrêter d'en parler et d'y penser le plus possible avec le temps, comme je t'ai expliqué. Ça va affaiblir ces liaisons neuronales que tu as en rapport avec ce souvenir. Et avec le temps, ça va cesser de se connecter et tu vas petit à petit beaucoup moins y penser, et être moins affecté et moins sécréter cette émotion reliée à ce souvenir désagréable. Voilà, j'espère vraiment que tu as pu comprendre euh, ce que je voulais dire. Je vais arrêter cet épisode-là. Tu peux me suivre sur Instagram à hddmzz si tu veux me parler ou voir ma life ou me mettre des commentaires négatifs sur mes photos pour me dire que j'ai un grand nez. Comme tu veux. Tu peux également me trouver sur YouTube à euh, hadda. Tu peux également t'abonner à ce podcast, me mettre 5 étoiles, me mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé, me dire j'ai rien capté, c'était quoi cette merde, j'ai rien compris à cet épisode, ou me dire merci beaucoup, j'ai tout compris, je vais arrêter de ruminer. J'espère que ce sera plutôt la deuxième option. Merci énormément de me soutenir, vos, tous vos petits DM trop chauds sur Insta, ça me touche trop, ça me fait trop plaisir, ça me motive trop à continuer ce podcast. Tu as aussi en barre d'infos mon petit guide de la loi de qui est un guide étape par étape qui t'explique aussi simplement que possible comment manifester de façon efficace. Tout ça se trouve en description de ce podcast. Voilà, je te laisse ici, et on se revoit mercredi prochain pour un nouvel épisode. Salut